0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们就来闲聊一下。哦，是说吼，上一集我开头的集数说错了，真的很抱歉。后来我上传的时候才发现，但是已经为时已晚。不过那个标题的集数是对的啦。所以大家就忽略我的那个开头。那上一集的月子，其实我们还,还没有说完，因为还有习惯的这个部分嘛，就是一些可怕的习俗。那因为连说两集，我觉得有一点太繁琐了，所以这一集我们就先安插一个闲聊，呃，轻松一下。那下一集我们再来继续把月子的话题说完。今天这个题目，在我开录之前就已经先想好了。通常我都是先录完整集，然后上传的时候再想说，呃，题目到底要写什么？这样，就这一题我已经想好了，就是如何一秒钟激怒你的中医师。在我的朋友圈之前很盛行这个话题，就是说，你知道，工作到了一定的年纪之后，然后对于工作就会产生一些呃某种的倦怠感啦，这大大家都会有，你到中医也会有。于是，在我的朋友圈里面就开始掀起了，就是呃，如何一秒钟经入的中医师，大家就累积的一些有趣的事情。好了，也有一些像是鬼故事的东西出现，然后大家彼此来分享。我其实我运气比较好，我遇的真的比较少一点，我的病人都对我很蛮好的，感谢大家。不过有时候还是会遇到一些有一点微妙的事情，所以我们今天就来讨论，呃，这个让我觉得有一点微妙，但是又有一点。想笑出来的，呃，这个举动，一方面是说他除了闲聊，就我还可以介绍一下中医的诊断模式，我还是有些正面的知识可以带给大家，所以我们就来讨论一下这个话题吧。在我才刚开始工作那几年，我常常会遇到一种病人，这种病人通常都是以初诊病人为多，就是他可能都第一次来，就你不认识他，他也不认识你，那一进来呢。我就问他说：“哎，你今天哪里不舒服啊？要看什么问题呀、啊？”这样，那这种人通常都一声不吭，就先把手放下来，不要问，先把脉。那像这种病人，其实他们都是之前他们一定有在哪里看过中医。大部分人对中医都是呃喜欢中医，对中医非常友善，甚至对中医有一点研究的那一种。我最近几年就是你知道年纪大了，然后。脸表情也比较丑，所以其实还蛮少遇到这样子的患者。但有一些新进中医师啊，或一些学弟妹啊，他们还还是会遇到。你有看过武侠小说吗？就我那个年代，金庸就是很红啊，现在应该也是啦。就是像金庸里面就会有很多很多的武侠门派嘛，什么昆仑派啊、华山派啊。中医其实也有这样子的门派的分别，主要是因为。中医发展的历史其实非常的悠久，随着时代的演进，然后朝代的更迭，甚至因为在每个朝代，它的气候变迁或者是环境因素，会造成那个年代的医家，就是那那个年代的医师们，他们使用的治病方法，或者是他们的对于疾病的思考，会变得不太一样。例如说。像是有一些医家，他生在战乱的年代，战乱加上一些流行病肆虐，跟那些在太平盛世的医家，其实他们治疗的疾病来说就会有些不同嘛。因此，其实每一个门派的中医，他们都会有自己的核心价值，而他们的治疗就会根据他们所相信那些核心价值继续往下发展。有点像是说，我刚刚说那个武林门派。有些武林门派他们就是比较注重拳脚功夫，那有些就是比较注意什么内功心法啊这种，因为像是这样子的差距，所以每一种核心价值就会有它的理论，以及它接下来的治疗模式，诊断也是一样，每一种门派也许会有或多或少不同的诊断模式，这、就是有可能的。中医的诊断方法其实有很多种，最基本的就是四诊，也就是望、闻、问、切。这是中医系的学生啊，或是中医师，一开始我们要学习对最基本的诊断方式。那接下来当然还有其他的诊断方式，例如说行之有年的腹诊，就是有些医师会用摸肚子的方式。在日本的汉医也常常使用这样子的方式去诊断病人。那接下来还有一些呃触诊类的，比如说以伤科医师来说，他们常常会使用一些呃看病人步行的姿势。站立的姿势，以及去触摸病人身上肌肉跟筋膜的张力，这种诊断方式，这当然也是其中一种。那其中最为人所知的就是脉诊、切诊啦，也就是把脉。那我们今天就来说说问、问、问切这四种东西到底呃有什么差异？那为什么他们其实都一样重要？我当然知道，看起来把脉就是比较神，你知道，当然啦，就是一搭上去，就可以告诉你说，哦，你一定是两天没睡觉。动当然很神呐、啊，但是为什么它跟其他的东西一样重要？甚至以四诊来说，望、闻、问、切，切诊还放在最后一名。那我们今天就来解释一下为什么望诊呢？就是看诊。如果你有听过一个成语叫做儿之之“望而知之未知神”，今天有个病人走进你的门诊，你看他一眼就知道啊，你就是哪里哪里不舒服。对，这就是神神人的境界，有点像是这样。望诊，那他其实有一个门派，也就是以望诊闻名啦。你听起来就觉得很神。如果你讨厌中医，哎，如果你讨厌中医，你肯定不会点进来听。好，但是要是你对于中医没有这么了解，你听到就就想说这搞什么鬼？怎么可能？就这边胡扯。那我们就要来,来说一个医学上面的名词，这是西医的名词哦。有一个名词叫做呃 ，earlobe crease， 就是冠心沟。冠就是。冠状动脉的冠，心是心脏的心，沟是水沟的沟，冠心沟，这是一个西医的名词。这是从1973年由某一个外国学家提出来的。那这位外国学家呢，他发现心肌梗塞的病人出现冠心沟，就是在耳朵上面出现这个小小的痕迹的比例，高过于没有心肌梗塞的人，而且有冠心沟的人罹患缺血性心脏病的风险。会比一般人高出了百分之九。另外，还发现冠心沟，如果你越深越长的患者，动脉硬化的程度就会越严重。这其实是有它的原因的啦，但是我这边就不追述了。这就是望诊的理论。所谓的望诊，其实就是说医生根据他自己的医疗经验，发现了某一种疾病会出现的呃类似的特征，这就是望诊的由来。那随着他经验的累积。他跟附近的医生一起讨论出哦，你也遇到些什么样,样什么样的状况？这样子的累经验不断地累积下去，然后接下来传承，过了好几代之后，这样子的经验就非常的丰富了吗？随着我们对于某一种疾病的更深的了解之后，我们也可以做一个很全面性的整理。其实望诊是一个很有科学根据的诊断模式，只是当他出现在中医的时候，你就会觉得有点怪怪的。好，不管，反正中医其实有出现一个这样子的门派。那他还出了书，其实还蛮有趣的。如果大家有兴趣，可以去找找看。那第二个呢，就是闻诊，闻的闻就是鼻子闻，也可以是用耳朵听闻。那闻诊的顾名思义，就是用气味或者是用他说话的声音去判断他的疾病。也是你知道，有些疾病啊，比如说你酮体中毒的人，身上会有一种水果的腐烂味道。像这样子，他的确也是一种经验的累积啦。不过因为现在就是冠状病毒肆虐嘛，大家都要戴口罩，所以问诊呢、啊、就比较少利用到。第三个就是问诊，问诊就是用嘴巴问你今天哪里不舒服啊？这也是其实我很喜欢的一种模式，因为你除了可以清楚的知道病人到底他今天来看医生是为什么之外，你还可以跟他培养一些、呃、比较好的医疗关系。就是医病关系啦，有时候病人来看你的主诉，主诉就是他最不舒服的那个点，就是并不是他疾病的 key point， 他其实还有些其他的问题造成他现在这个状态。以医生的立场来说，我们就会去治疗他的根本；但是以患者来说，他就会觉得，可是我今天就是因为什么问题不舒服才来的、啊，你为什么要治疗我其他的问题？这到底是什么原因？好，这个我们之后再说。第四个就是切诊。也就是脉诊，脉诊就是把脉。中医非常文明就是把脉，也有非常多的有名的门派是以把脉闻名。就是说你手一搭上脉，我就告诉你哦，你怀孕了，看起来就非常神。那大部分患者对于中医的期待也是如此哦，就是他觉得我把个脉，我就可以先说出他全身上下所有毛病，可能比切个断层扫描还更厉害的那一种。或者是我把个脉，我就要告诉他，他现在是不是哪里不舒服，然后是不是从什么什么什么什么时候开始我就睡不好之类。那我觉得患者对于把脉的期待，也许来自于大众媒体的渲染。比如说你看电视，呃，之前说很红的宫廷剧嘛，里面的太医都是一把上脉就呃恭喜小主这样拍摄戏剧的角度来说，望闻问切这样子重要的四诊，它是没有办法全部都融合在五十分钟里面。你看一集才五十分钟，你望闻问切到底要搞多久？当然就是把麦效率最好啊，搭上去我只要十秒就可以告诉你发生什么事情，而且又极具中医的象征意义。所以大部分前面的问诊是不会被剪到戏剧里面的啦。那我们要说一下，很久以前有一个红极一时的韩剧，就是大《大长今》。《大韩经》里面是在讲那个关于呃韩国古代曾经有一个天才女医师的故事，像那部里面，因为嗯就是很明确的描述，它就是要讲呃女医师的故事了嘛，所以她的诊断呐、啊、望闻问切，她都可以写的极具巨细靡遗，这就是非常真实，因为诊断这件事情并不能单一。我相信有很多人是真的很厉害，有些门派的确就是专攻这个。但是以现在医学的角度来说，比如说像 CT 很厉，呃，断层扫描很厉害，但是我们不会靠一张断层扫描就断定你全部的疾病，我们还是需要靠抽血，需要靠问诊，需要靠一些其他的辅助检查，靠这些所有的线索来推断你到底得到了什么疾病。中医也是如此，望闻问切都是一些方法，这些方法的归纳。可以告诉你，你家的现在的状况是怎么样？只取决任何一个单一的状况去评断患者的疾病，对我来说都是有一点点偏颇的啦。好，那我们来举个例子好了。假如说你今天找人来重新粉刷你的墙，你可能觉得，哎，我墙上有些斑驳，那我找人来帮我重新粉刷一下。如果油漆师傅来了之后呢，看一看你家，就跟你说，哦，你这个是格局很差。风水不好，我必须要帮你把隔间全部打掉，这样才能改善你的问题。听完之后，你是不是觉得一头雾水？我本来只是想要重新漆个墙面而已，就搞得我隔间全部都要打掉。少了问诊的这个沟通，我不知道病人在意的是什么，病人也不知道为什么我会下这个诊断。我们中间的情感并没有交流，我们的知识也没有得到交流，这样子就很容易引发出误会。我们不关心的不只是他的身体，我们还必须要理解患者的焦虑。他的焦虑，我有用嘴巴说出来，他清楚的告诉你了，他才能够缓解，而且你也才可以知道他在意的到底是什么。毕竟我只是中医，我不会读心术嘛。所以我觉得问诊、望闻问切这四个，对我来说都其实都是非常重要的事情啊。那当然，我觉得病人也不应该使用把脉来判断这个中医师好不好。有些人就是你把脉，哦，你猜到我是得了什么病，你一定很厉害，会有这样子的心态。哦，这个我可以理解。那当然，诊断方式很好，很棒，的确有表示这个医师很厉害。那重点只有诊断吗？接下来的治疗是不是也相对来说是非常重要的呢？治疗之后的卫教是不是也很重要呢？所以我认为，其实呃，中医的养成是非常全面的啦。除了诊断，接下来治疗，接下来跟病人的沟通，生活方式的喂教，这全全来说都非常的重要。你不能光看一个诊断就对你的中医下分数，这样子的下分数对对他来说其实也是不太公平的。你有可能会错过一个很棒的中医师。所以喽，就是有些人会喜欢用把脉来定生死，有些人会用望诊，有些人会摸你的肚子，有些人会用像我还会用听诊器什么的。其实这就是医生诊断呐、啊。我们的最终目的都是要去解决患者的问题，能够解决患者问题的其实就是好医师啦。好啦，听完这一集一定会有人说，这就是不把脉的医师在说的话，好了，随便啦。这一集就到了尾声喽，下一集我们会再讨论其他月子的部分，就敬请期待喽。今天这一集就到这里，谢谢你的收听，我们下次见喽。